0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Prosa com Betaglia. E desta vez nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante e que cai entre nós. Muitas vezes as pessoas dentro de supply chain não têm visibilidade. O que, que é? São os aspectos financeiros no supply chain. Esse bate-papo aqui ele vai servir tanto pra, para o pessoal que trabalha com a área financeira como o pessoal do supply chain, para entender um pouquinho melhor como é que essa área financeira ela gera impacto na cadeia de abastecimento no supply chain. Então, é uma visão de finanças que nós estamos trazendo para aquelas pessoas que atuam na área financeira e para aquelas que também não atuam e querem ter uma visão um pouco mais rápida. Por que isso? Porque muitas vezes nós falamos de... É, desses elementos financeiros e muitas vezes também é, eles têm algum desempenho que não é tão satisfatório. E isso é, ah, tá bom, não tem vigor financeiro, é, ou então está devendo informação, ou devendo mesmo grana, dinheiro, né? e falta a visibilidade de como enxergar esses aspectos financeiros dentro da cadeia. E para isso eu vou prosear com um amigo... Fantástico, de longa data, que tem uma baita experiência no ramo. É o Elcio de Gracia. Olá, Elcio! Bem-vindo aqui ao Prosa com o Betagre. É um prazer enorme estar contigo. Nós vamos dividir em alguns tópicos e o primeiro tópico que eu gostaria de conversar contigo é, para a gente explorar um pouco, Elcio, é a parte dos macroprocessos e da gestão da demanda, parte fundamental na cadeia de abastecimento. O que, que você conta para a gente nessa prosa aqui, Elcio? Oi, Paulo. Prazer
1: em estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá... O que acontece é o seguinte, qualquer empresa tem, tem três grandes categorias de, de processos. Né? A, a, a criação da demanda, você cria um produto, um serviço, você promove esse produto ou um serviço, você vende, uh, você vai fazer um serviço de pós-venda, vai inovar depois, e com tudo isso muito bem feito, você consegue um pedido. Né? Aí entra o processo de, de atendimento da demanda. Né? Você abastece, você transforma, você entrega, você tem um retorno, e com isso você transforma aquele pedido, em receita. Aí entram os processos financeiros de investir medir, valorizar, obter retorno sobre capital para obter mais capital, e com isso você consegue obter um retorno aqui, você transforma aquele aquele aquela receita num retorno sobre o seu investimento. Então, esses são as grandes categorias de processo e já está inserido o supply chain exatamente no meio dos dois grandes pacotes. Por isso ele tem grande grande influência sobre os aspectos financeiros e nem sempre o profissional da área percebe isso claramente. né?
0: Bacana, Elcio, eu acho que esse é, esse é um tema bastante interessante para a gente conversar aqui e explorar com, cuidadosamente, porque eu me lembro, eu trabalhava na Unilever é, e na HP e, e algumas áreas, né? podemos aqui mencionar nomes de empresas, tá, Elcio? A única coisa hum. que a gente não fala é mal de empresa aqui, né? É, mas bem de empresa é, é, é relevante até nós falarmos. E a Unilever sempre foi uma escola na, na, na parte de supply chain, eu sei que você também trabalhou em algumas empresas aí é, que tiveram um fundamento fantástico é, na área de, de supply chain. E nós fizemos alguns trabalhos voltados para essa parte é, de aspectos financeiros, eu, eu me recordo, inclusive, que pessoas foram nomeadas para trabalhar exatamente com a parte de finanças de supply chain. E os diretores executivos de supply chain e de finanças foram pessoas que foram treinadas para terem essa visibilidade que você acabou de comentar aqui. Principalmente em relação a alguns indicadores que você vai comentar depois, em relação a algumas alguns elementos que são chaves no supply chain, porque muitas vezes quando a gente pensa em finanças no supply chain, nós falamos de estoque, né? ou seja, qual é a valorização do estoque, trabalhar com otimização de custo, o estoque é sempre um sujeito que é lembrado. Né? E aí você estava falando principalmente de três elementos né, que da, 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 do, é, dentro do contexto da, da gestão da demanda aí, né? que é exatamente o pedido, é, o alinhamento com o pedido, né? é, e depois o desempenho do... Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses elementos, você destacasse um pouquinho mais, é, principalmente do, no, no aspecto do, do planejado, do, dos elementos de abastecer e transformar. Eu sei que você vai explorar um pouco mais isso adiante, mas queria que você comentasse mais alguma coisinha aqui o senhor, que é muito bacana essa parte como é que entra toda a parte financeira aí é, que você comentou, mas eu queria explorar um pouquinho mais.
1: Não, Paulo, vamos lá. O, o, a linguagem financeira, basicamente, tem uns, três grandes componentes. Né? Você fala do ciclo operacional, independente da fórmula, né? é o número de dias para você converter estoque e recebíveis em caixa. Okay? Você fala do ciclo cash-to-cash, -cash, que é o número de dias entre o desembolso para fornecedores e a geração de caixa, o recebimento de clientes. E você fala do valor econômico agregado, né? que é o valor pelo qual os ganhos excedem ou ficam abaixo da taxa mínima de retorno que os acionistas e credores teriam no investimento seguro, certo? É o que vai motivar alguém a investir dinheiro ou mais dinheiro numa empresa qualquer, Ok? E, e isso diverge fundamentalmente de como a, a gente fala no dia a dia no ambiente de
0: supply chain. Bacana, bacana. É interessante essa parte do, do ciclo operacional né, e do ciclo cash-to-cash -cash que você está tá falando. Porque, na realidade, é, existe um conceito que muitas vezes o pessoal fala que é o order to cash, né? É, que é do pedido até o recebimento do dinheiro, né? E aqui nós estamos indo um pouco mais adiante, né? ou seja, desde o do, do desembolso até a, o recebimento. E é por isso que, inclusive, muitas empresas, né, Elcio, é, têm aquele esquema é, de é, fazer pagamentos com uma extensão mais, mais longa, né? porque ele aproveita para fazer investimentos dentro desse período, usando o dinheiro que ele recebeu, mas que ele ainda não gastou. É correto isso?
1: Exatamente. Eles estão se financiando com os seus fornecedores. né? Ah, ah, e quando a gente fala do order do cash, como você mencionou, a gente está falando do ciclo operacional, que é o número de dias para converter. Estoque em rece... ou, ou recebíveis em caixa. Tá certo Mas o dinheiro da empresa também está empregado em outras coisas. É por isso que o ciclo cash to cash é muito mais completo. E a gente... Uh, prefere olhar, ele a, não é uma coisa 100% controlável pela cadeia de abastecimento, tem a parte de recebimento de clientes, está muito mais na, na área comercial, mas ela dá uma, uma uma dimensão muito maior do impacto financeiro que a cadeia
0: de abastecimento tem. ah Bacana, bacana, muito bacana, senhor até porque é, aquilo que eu estava comentando ontem antes, né da, da preocupação com relação a, a alguns elementos de, de custo, né a gente sabe que isso existe dentro da cadeia, até recentemente tivemos aí um prosa é, com o, o querido Oscar Reis, e nós falamos um pouco sobre otimização de custos na cadeia, com relação ao transporte, com relação a estoques, que a gente acabou de comentar agora, é, como é que entram a, as matérias-primas nesse contexto todo. Né? E, e aí alguns elementos que são fundamentais dentro da cadeia de abastecimento, que a gente fala... É, principalmente de agilidade, de flexibilidade, confiabilidade e como é, e aliás está sendo muito bacana esse bate-papo contigo, porque como é que nós é, é, administramos tudo isso é, e temos uma equalização entre o que é, nós somos eficazes, eficientes em relação àquilo que, que nós é, gastamos. Né? E quando nós falamos de estoque, não é só o estoque lá no armazém. Né? Seja, nós estamos falando aqui de matéria-prima, nós estamos falando de, de, de materiais em processo, de produto ainda não terminado. Então, isso tem um efeito é, muito, muito forte naquilo que a gente projeta, na, na, naquilo que a gente planeja. Ou seja, o planejamento precisa ter visibilidade de tudo isso. Né? E aí entram os lead times, né? os prazos, os tempos de entrega e tudo mais. Então, é, isso acaba... É, é, causando algumas é, dores na cadeia de abastecimento e a gente acaba ouvindo é, alguns elementos dentro das nossas empresas, independentemente de tamanho, relacionados a, a, poxa vida, essa empresa ou aquele camarada ou aquele departamento é um cortador de custo, né? É, tudo que ele enxerga é um problema e, portanto, o negócio dele é, é reduzir despesas, é reduzir custo e tudo mais. Então, é muito importante... E, e até aqui eu digo para vocês, se a preocupação é custo, dá uma olhadinha no, no, na outra, uh, no outro prosa com o Bertaglia que nós tivemos, que a gente fala muito de custo. Aqui nós vamos falar de finanças, ok? Então, nós vamos daqui a pouco para o segundo tópico, e aí você, Elcio, vai explorar bastante a árvore do valor econômico agregado, que é o famoso EVA, ok? É isso mesmo, Paulo. Grande, Elcio, estamos aqui de volta. Nós vamos falar sobre o EVA, né? que é a árvore do valor econômico agregado. Que é bacana, Elcio, é muito bacana explorar essa parte aqui, exatamente porque muitas vezes as pessoas fazem logística, fazem MBA em supply chain, e, e esse tema é, é, é pouquíssimo explorado. Ou seja, é, tem pessoas que têm aversão a finanças, ou então aquele que tem visão de finanças muitas vezes não conhece como é que é a operação do supply chain. Gostaria que você explorasse um pouco esse lado aqui para os nossos ouvintes é, é, e que assistem e gostam aqui do Prosa com Então,
1: Paulo, não acho que é tão complicado assim. Quem tem a à finança não precisa ter medo disso, não. Legal. A, a gente pode entender o seguinte, a árvore do valor econômico agregado é a receita, né, o Bill of Materials, do diretor financeiro. Ele vai em dois relatórios diferentes, o lucros e perdas e o balanço, e ele vai tentar uh, estimar o retorno sobre ativos para contar para o investidor... Como é que o dinheiro dele está performando certo? Então lá do lucro e perdas ele, pede, ele pega a margem de lucro Que é dividir o lucro operacional pelas vendas certo? O lucro operacional É a margem bruta Menos o custo total certo? A margem bruta São as vendas menos o custo de mercadoria vendida E o custo são os custos Variáveis mais os custos fixos Do outro lado ele vai no balanço Para calcular o giro do capital que São as vendas divididas pelos ativos totais os ativos são os correntes mais os fixos. E os ativos fixos são o estoque, o contas a receber e os outros ativos correntes. Tá certo? O que o pessoal não enxerga, ou melhor dizendo, raramente enxerga, é que isso que está na base, isso que está na raiz dessa árvore, é tudo isso é fortemente influenciado pela gestão da cadeia de abastecimento. Tá certo? A gente influencia vendas, quando a gente ajusta o nível de serviço para adequar a expectativa do mercado. A gente tem impacto direto sobre o custo de mercadoria vendida quando a gente está fazendo a gestão de compras. A gente tem impacto sobre custos variáveis e custos fixos. A gente controla diretamente os estoques de matéria-prima, de produtos em processo e de acabados. A gente tem impacto sobre o ponto a receber quando a gente está entregando dentro do, do prazo ou fora do prazo requerido por um cliente. E a gente tem impacto sobre outros ativos também. Então, é aí que está essa conexão entre a linguagem financeira de supply. A gente está falando aqui do detalhe e o financeiro está falando do macro. Eu, eu acho que o gancho disso, é, a gente vai buscar inspiração na história, né? e eu acho que a origem da filosofia financeira atual vem de um cara que viveu em 1930, 1950, chamado Willie Sutton, ele era conhecido como Slick Willie, e ele era um ladrão de bancos. Uh, perguntaram para esse cara por que, que ele roubava bancos. E ele respondeu, porque lá é que tem dinheiro.
0: Então, no,
1: com o que, que a gente trabalha no supply chain? A gente não trabalha com dinheiro o tempo todo? aonde tem o dinheiro é que interessa para a empresa uh,
0: para ir buscar o seu resultado. Bacana, Elcio. E agora nós vamos para uma outra etapa, né, que é o supply chain e o rico dinheirinho. Né? Onde é que está o dinheiro... É sobre isso que nós vamos falar. E, e, e o supply chain, você trabalha com um percentual de, de, do supply chain, porque no, o dinheiro realmente está é, no supply chain. Né? Ou seja, é, os diretores, os executivos, quando querem fazer algum corte e tal, ele olha para o supply chain. É, você trabalha com algum percentual de, de, de participação do supply chain na, na, na global dentro da organização? Isso varia muito de acordo com a natureza de cada, de cada empresa, de acordo
1: com a indústria onde você está operando. Mas, de forma geral, varia de 60% a 90% dos custos totais, se você considera a cadeia como um todo, né? desde abastecer, transformar e entregar. Ah, os custos logísticos nos Estados Unidos, por exemplo, chegaram a um recorde de novo em 2018 de 1,64 trilhão de dólares. Isso é 11,4% do PIB. Isso era 7% há 4, 5 anos antes. Né? Uh, no Brasil, tem várias estimativas, mas né? eu, eu tenho certeza que não está abaixo de 20% do PIB. Então, é muito dinheiro que tem aí dentro. né? Uh, agora, o que quer dizer esse 60%, a 90%? Quer dizer que se você tem uma melhoria na eficiência de um processo de supply chain da ordem de 2%, isso equivale a 3 mil a 5 mil por cento do mesmo ganho de eficiência, os mesmos 2% de ganho de eficiência num processo de sistemas, de recursos humanos, de finanças, de vendas. Né? Ah,
0: ah, porque oh, o percentual. Oh, 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 é, Elcio, repete esse esse percentual aí, é, 2% no supply chain significa? Se você
1: melhora a eficiência de um processo supply chain em 2%, isso é 3 mil a 5 mil por cento dos mesmos 2% de ganho de eficiência em outras áreas do negócio. Porque essa área tem 60 a 90% dos seus custos totais, tá certo? Não, não, é por isso, não é por outro motivo né, que todas as metodologias conhecidas, suas técnicas conhecidas, perfeccionamento de processo, tiveram a sua origem no supply chain. De onde veio o Six Sigma? De onde veio o Lean? De onde veio, ah, veio é. o ERP? De, de, de onde veio o ISO? De onde veio o MRP? De onde veio o gestão total de qualidade? Tudo isso nasceu no supply chain.
0: Uau, que bacana essa, essa sua colocação. Realmente é uma, é uma reflexão aqui bastante importante. E que muitas vezes é, essa, essa visão né, é, de, de, de valor né, agregado que se traz para a organização é, não se tem. Né? Porque muitas vezes nós falamos da cadeia de abastecimento, do planejar, é, do comprar, do, do produzir, do distribuir. Né? Todo aquele esquema que você ainda vai falar, é, mais, mais para frente é, mas essa, essa visão que você está colocando, estabelecendo o comparativo, desde inclusive aí, do, do como é que é o nome do ladrão de banco lá mesmo que você mencionou? Willie Sutton,
1: uh, é, Sutton
0: desde aquela visão, poxa lá que está o dinheiro, então é lá no supply chain que, que está a grana tanto que você fala de 2% de redução no supply chain equivale a 2 mil né, 3 mil por cento, 4 mil por cento em outras áreas e outra coisa legal que, que, que você comentou aí, que é, às vezes vale muito a pena a gente é, trazer isso para a realidade, é que os grandes, é, é, as grandes metodologias que surgiram, é, realmente surgiram para a supply chain. E, e aí acho que tem um ponto interessante, mesmo não existindo supply chain na época, não é isso?
1: É, isso tudo, a maioria dessas, dessas metodologias nasceram no, na área industrial, né? Que a gente entende hoje como parte da supply chain, mas historicamente, há 30, 40 anos atrás, era considerado um outro negócio. A supply chain na época era compras e, e distribuição. né? Mas do jeito que a gente entende hoje, a cadeia de ponta a ponta, isso tudo é parte do supply chain. Foi lá que nasceu. A melhoria de processo é fundamental na gestão da cadeia de abastecimento. E, e, e eu sou fã, particularmente, do, do, do da metodologia SCORE o Supply Chain Operations Reference Model uh, que ele, ele meio que junta várias dessas técnicas de melhoria de, de processo, né, é, Paulo? Uh, ah. Você traz reengenharia de processos, avaliação de uma maturidade de práticas, você traz benchmarks e você traz a, a avaliação de talento, tanto da organização quanto dos indivíduos. Né? Uh, eu acho que o modelo SCORE é realmente muito rico uh, para fazer trabalhos de melhoria de processos na cadeia.
0: Me fala um pouquinho mais do Score.
1: O Score está estruturado em torno de cinco grandes processos gerenciais. Qualquer cadeia de abastecimento, segundo o Score, é composta de cinco processos. Planejar, abastecer, transformar, entregar e retornar. Ou retornar do cliente para você, ou retornar de você para o seu fornecedor. né? isso pode ser encadeado desde o fornecedor do seu fornecedor até o cliente do seu cliente. Então você pode se inserir no contexto, analisar o processo de ponta a ponta para tentar obter o melhor eficiência do processo como um todo. A melhor eficácia, desculpa, do processo como um todo. Ou seja, não é a eficiência de um processo individual, mas é a eficácia do conjunto de processos. E o score é composto de várias pecinhas que se comportam como como peças de um lego você tem a descrição padronizada de processos você tem as métricas você tem aquilo que originalmente se chama melhores práticas hoje em dia é um modelo de maturidade de práticas então, tem práticas emergentes práticas padrões e práticas que estão já estabelecidas já são bastante maduras e você tem os facilitadores, os enablers e todos os aspectos de pessoal ligados a esse processo, ou seja, as pessoas estão ou não capacitadas a fazer uma boa gestão desse processo, também é parte do, do score para conectar isso com a gestão de recursos humanos e com treinamento.
0: Bacana, bacana. Não, legal, Eu, falamos aqui é, algo extremamente interessante é, para, os nossos, para os nossos seguidores aí. É, bacana né? é, acho que tem muito a explorar e daqui a pouco nós vamos explorar então a parte que nós vamos falar de indicadores que é algo extremamente interessante nesse processo e que você chama isso de dimensões de performance pouquinho de café ou uma aguinha e nós voltamos Opa, agora nós vamos falar exatamente sobre aquilo que o pessoal de finanças gosta muito. Eu também gosto, né? Que são os indicadores. É o senhor, vamos conversar sobre as dimensões da performance, as dimensões do desempenho?
1: Claro, claro. O negócio é o seguinte, numa, numa empresa, a, 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 sua, a sua cadeia de abastecimento serve para equilibrar duas grandes coisas. O nível de serviço e o custo de servir. Como é que a gente pode descrever uh, essas duas, esses dois componentes? Né? O nível de serviço são coisas que afetam o cliente. São três dimensões diferentes. A confiabilidade, que é a consistência com a qual você toma pedido, com o que o produto atende o requerimento de qualidade. A responsividade, que é, de novo, a consistência na velocidade de entrega de produtos e serviços aos seus clientes. E a agilidade, que é a sua capacidade de reagir a mudança no mercado. Reger influências externas, aumento de demanda, queda de demanda, enfim, está. Hoje em dia, está muito rico de exemplos dentro da, da situação que a gente está vivendo, né, Paulo? E a, as medidas internas, que são as que representam o custo de servir, que são o custo diretamente, os custos associados à gestão e operação da cadeia de abastecimento, quer dizer, o custo de mercadoria vendida e o custo da sua estrutura de gestão. E os ativos, né? efetividade na gestão dos ativos da cadeia, ativos fixos e ativos. Uh, correntes, uh, para suportar a disponibilidade de produto. Né? Então, assim a gente compõe o, o nível de serviço e o custo de servir, que são as coisas que você tem que equilibrar. De um lado está o financeiro, no custo de servir, e do outro lado estão tá os aspectos comerciais no nível de serviço.
0: Aliás, é, esse, esse conceito do, do custo de servir, né, que você está colocando dentro do, dos do, dos atributos da estratégia aí enfim, nas dimensões é, é, um, é um conceito não muito antigo, logicamente que os parâmetros que direcionam o custo de servir eles são antigos, mas a, o conceito né, do custo de servir, ele surgiu aí há uns 10 anos mais ou menos né? é, eu acompanhei bastante, até porque muitas empresas, é, e é interessante isso que você está falando aqui, né, porque depois eu queria abrir um parênteses para as empresas porque o custo de servir, na realidade, é aquela habilidade que você tem de alocar corretamente os custos, entender quais são os custos que realmente são prioritários e os que não são, e que estratégias você pode utilizar, utilizar em relação a esses custos. Né? Eventualmente, até uma terceirização de operação, terceirização de transporte e tudo mais. Mas o ponto aqui que você trouxe, e acho bastante pertinente, é que esses atributos, né, dentro das dimensões de desempenho, servem para qualquer tipo de empresa ou de segmento. Né? Nós estamos falando aqui de consumer goods, nós estamos falando de, de varejo, nós estamos falando aqui de, de segmento eletroeletrônico, nós estamos falando lá da siderurgia, né, mineração e tudo mais, é oil and gas. Estou correto nessa, nessa minha leitura, Elcio?
1: corretíssimo inclusive se, se presta a, a empresas do ramo de serviços que não estão trabalhando com bens tangíveis né? você uh, uh, tem que ter os seus custos o seu custo de servir precisa estar em equilíbrio com o teu nível de serviço tá certo então o menor custo possível não é sempre a melhor estrutura é o nível de custo mais adequado para suportar o nível de serviço que o teu mercado necessita
0: e, e aí, uma, uma das coisas que eu gosto de conversar, tanto do, do aspecto de, de cliente, como no aspecto interno, porque, logicamente, existem áreas dentro da organização que vai olhar para o cliente, né? e aí entra aqueles aspectos dos atributos que você comentou. É, vamos, vamos conversar um pouquinho de. É, é, vamos transformar isso em, em métricas reais. Quais são as métricas, por exemplo, que a gente pode alocar para os clientes? E as métricas que a gente pode alocar para o lado interno da organização, o Elcio? Vamos lá.
1: Então, do lado do cliente, a confiabilidade você pode medir com o pedido perfeito, que é o percentual do total de pedidos que você atende na qualidade desejada pelo cliente, na quantidade desejada pelo cliente, no, no prazo desejado por, pelo cliente e com a documentação necessária para aquilo ocorrer direitinho. Bacana. Okay? Então, eu, eu tenho o teu OTIF somado das dimensões de documentação e de qualidade. Ok?
0: Tá, eu, ah, senhor, eu, você falou OTIF, OTIF é o on time in full, certo? On time
1: in full. O é, mercadoria entrega no, no horário requerido, no prazo requerido e com a quantidade total. Perfeito. Ok? Em seguida, a responsividade. É o tempo do ciclo de pedido. É quantos dias você leva para atender um pedido colocado considerado o tempo de abastecer, de transformar e de entregar. Okay? Tem mercados que exigem um ciclo muito curto e tem mercados que podem conviver com um ciclo maior. É da natureza de cada, de cada categoria de indústria isso. Não é? E, em terceiro lugar, a agilidade, a sua flexibilidade para aumentar o, ou diminuir o, o volume uh, na, na sua produção de forma, de forma econômica, e a tua adaptabilidade, ou seja, quando muda a natureza da demanda, eu não estou mais comprando caneta azul, agora eu estou comprando caneta vermelha.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho que mudar a minha, a minha minha o meu setup total da operação para poder me adaptar a uma mudança para cima ou para baixo né, nesse, nesse nível de, de atendimento. Uh, então, de novo, atendendo o cliente, o nível de serviço, confiabilidade, responsabilidade e agilidade, tem essas cinco métricas. E, nível interno, os custos. São custos de gestão da cadeia, o custo do pessoal, da estrutura de do escritório, dos sistemas que você tem para gerir essa cadeia como um todo. E o custo da mercadoria vendida, que a gente conhece e, e, e historicamente, é muito, muito bem explorado. E, em termos de ativos, você tem o ciclo cash to cash, que a gente falou lá no começo dessa nossa conversa, e que é uma medida que eu acho... Fantástica. Você tem o retorno sobre ativos fixos e você tem o retorno sobre capital de giro. Então, essas são as dimensões, são as métricas que a gente pode associar a cada
0: dimensão de performance. Uau! É, que, que bacana. Eu acho que foi um papo, né? tem sido um papo aqui, uma prosa extremamente interessante para que as pessoas tenham a visão de supply chain, a visão da cadeia de abastecimento, das áreas mais diversas possíveis dentro da organização e o pessoal que está aqui conosco, que nos, nos ouve, nos assiste, nos segue, tem aqui um, um, um baita material para poder aprender um montão de coisa. É o senhor, que mensagem que você daria, né, finalizando aqui o nosso cafezinho, que mensagem que você daria para as pessoas que trabalham em alguma área de supply chain, seja em compras, seja na parte de distribuição, na logística de transportes, é, é, sei lá, planejamento ou mesmo na manufatura, que mensagem que você daria para eles no contexto de, de, do aspecto financeiro dentro de supply chain?
1: Paulo, eu, eu acredito, na minha opinião, o aspecto que tem maior potencial de melhorar o desempenho da cadeia de abastecimento é o entendimento de como o, a cadeia de abastecimento se posiciona dentro do negócio como um todo. Como ele pode, da melhor forma, contribuir uh, para o resultado do negócio. Isso serve para todos os profissionais de supaixão, como você mencionou, mas também o pessoal financeiro, pessoal comercial, pessoal de estratégia. Né? Uh, isso tudo, de novo, na minha opinião, o modelo de escola é muito rico nisso tudo. Claro que não dá para a gente falar aqui sobre uma coisa tão tão ampla. O modelo escola, o curso básico dele leva três dias de aula, mas eu acho que a gente pode marcar um outro papo para explorar isso um pouco mais a fundo.
0: é Elcio, com certeza foi foi um papo riquíssimo. Né? E na realidade, aqui dando um retorno para você, esse prosa cobertáglio foi criado porque alguns professores pediram, né? E falaram, Paulo, você bate papo com as pessoas, conversa com as pessoas é, um a um tal. Por que, que você não grava isso e, e bota em algum canal do YouTube? Né? É, e são professores, tem professor da USP, tem professor da, da de Jaú, pessoal de Jaú, um pessoal, gente é, muito focada é, para transmitir isso para estudantes. E aí, aí, quando eu pensei em fazer isso para estudantes, vieram os profissionais. E falaram, pô, compartilha com todo mundo, é uma riqueza danada. Né? Então, Elcio, eu, eu agradeço de coração esse, essa nossa prosa aqui, né? tomando um, um cafezinho, uma aguinha, né? E vamos sim, vamos marcar um papo mais para mais frente. Esse canal aqui é um canal que vai tratar de muitas coisas. É, esses indicadores que você nos trouxe é, são são fantásticos e fundamentais na cadeia de abastecimento. Né? E, e, e cá entre nós, né? para aqueles que estudam logística, supply chain, não é olhar só pelo lado operacional, tem que olhar se a empresa para em pé. Né? E se ela para em pé, tem que olhar o financeiro. Né? Bacana, Exatamente. é o senhor? Muito Exatamente. bacana, muito obrigado.
1: Cara, obrigado você, parabéns pela iniciativa, esse material que você está criando é muito rico e uh, espero que você possa continuar criando por muito tempo ainda. Parabéns. Legal. Para o infinito e além. Né? E se Vamos cuide aí meu amigo. Se cuide. Você, tá bom? você também, Paulo. Obrigado.
0: Um abração para você. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.